0: ¿Por qué? ¿Por qué? Gente bella, amiguitos, compañeros, un nuevo podcast más aquí, una nueva semana ha transcurrido que veloz pasa el tiempo, yo me encuentro muy bien, muy feliz, me he levantado muy reconfortado siendo las 7 de la mañana, hora de una respectiva vialita. ¿cómo están? ¿Cómo han pasado?
1: Todo muy bien y... Estimadísimo Adrián, qué gusto saludarles, despertándonos muy muy temprano el día de hoy para hacer una grabación más de un capítulo, así que cuéntanos Emilio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, explicando acá al público que no podemos ya grabar en las horas que teníamos pensado y nos toca madrugar porque los vecinos se quejaron. Nosotros vivimos en un complejo habitacional de, de, de afuera de la ciudad, en barrio pobre, entonces hay mucho veterano ya viviendo cerca, entonces se quejan de que pegamos los gritos a ciertas horas, entonces, preferimos madrugar, perdónenlo las ojeras. Eso, por mi lado, yo estoy bien. Haga la respectiva pregunta de rigor, compañero.
1: Claro que sí, entonces, quiero, quiero conocer eh, si Adrián y todo nuestro público, ¿no?, eh, ¿Se encuentra servido y con qué?
0: Estoy servido, amiguito. He vuelto a la verde, no la que están pensando. A esta verde. Después de varios capítulos tomando otra bebida. Mamá, mira lo que aprendí en la universidad. <risa> y, y, ya, ele, y ya no puede Por eso ya no tienen que ver. Bueno, sígale. Mientras <risa> soluciono mis dificultades técnicas, ¿usted con qué nos acompaña?
1: Eh, yo les acompaño con un mojito. Estoy cambiando de, de bebidas para que vean. No es que, no es que hayamos monetizado todavía, pero ya estoy cambiando de, de bebidas todavía. No, no creo que sea en cola, amiguito. No ha de ser. Yo
2: sigo recibo agüita. Todavía no me patrocinan. Todavía me patrocinan. Eh, no me patrocina ninguna hierbita medicinal. Pero. Pronto será la, la vuelta a, las, a, las, a los tecitos aromáticos, las agüitas de vieja, pues. Oye, hoy tenemos un, un tema y quisiera preguntarles si ustedes están
1: servidos Ya estamos. como
2: ustedes mismos. Se sienten. No. <risa> <risa> si se sienten en paz, si se sienten en, en modo equilibrio, en modo zen.
0: Amiguito, Hola. yo busco estarlo. De, de mi parte, ahorita me encuentro feliz, más feliz de lo normal, hay días y días, sí, pero en general busco estar en paz, para aquella gente que no lo sepa, me gusta todo el business de la meditación, la energía de universal, todas esas cosas de, de hippies raros, así que me siento en paz, me siento tranquilo, me siento feliz, alejito. Este
1: chuta, qué les puedo decir mis estimados amigos. Todavía esta esta semana como que no no ha llegado la paz a mí. <ríe> He pasado un poquito más bien estresado con un montón de cosas, pero creo que ya vuelve a retornar esa calma hacia mí.
2: Es de un mar, muchachos y todos tenemos subidas y bajadas emocionales, ciclos por cumplir, pero al final del camino yo creo que yo creo que es, es el objetivo, ¿no? El mantenerte la mayor cantidad de tiempo posible, o al menos así se nos ha enseñado, en este estado de serenidad y felicidad. Pero, ¿ustedes creen, concuerdan con eso? Porque eh, quería escucharles respecto a esto, ¿no? Um, Está bien y es correcto
0: entender que el final del camino es la felicidad, eh, no, si sí, sí, sí puedo opinar primero, profesor, diría que no, justamente una de las corrientes de estas hippies que les mencionaba que sigo yo es el taoísmo, no, el hippie como tal, obviamente, nació mucho antes para que no falte el, el, el detractor en comentarios, pues pero para ir a general, eh, y el taoísmo es justamente esto del yin yang, que te dice que la vida es un completo opuesto, un completo ciclo, todo da mil vueltas, lo bueno y lo malo es lo mismo, no hay lo uno sin lo otro, etcétera, etcétera. Así que la felicidad más bien es el camino, no el final, diría yo, humildemente.
1: Este, chuta, no. me, me repites la pregunta porque estaba distraído. Yo
2: no sé que la, la felicidad es el, el punto final de la vida, el, no, no tal como voy a morirme siendo feliz, sino cada etapa que cumples, el objetivo final es llegar a ser feliz, como que es tu objetivo de vida, independientemente si a corto, mediano o largo plazo, sea ser feliz.
1: Sí, o sea, creo tal vez que no es como que dices, ah, voy a ser feliz, o sea, hasta que no sea feliz, no, no o decirlo. Mi objetivo de vida es ser feliz. No, no creo que ese sea, sino que va muy eh, apegado a los objetivos que uno tiene. Entonces, uno se da cuenta que ha cumplido su objetivo porque se siente bien con, consigo mismo.
2: Sí, está, está correcto. Y es lo, lo que la mayoría de la gente pensaría y piensa, de hecho. No está mal, de hecho, es un criterio justamente por el ser general, generalizado se entendería que es lo que la mayoría de la gente apoya. Pero yo tengo un punto bastante en, desa o sea, en desacuerdo a este enunciado, porque la felicidad es tan variable como los segundos que tiene el día. O sea, claro, el carácter de cada persona podría llegar a eh, sobreponerte sobre las situaciones que se te presentan. Sin embargo, no puedes dejar de sentir... Eh, un, un, un abanico, un, un panorama diferente de emociones a lo largo de tu, de tu diario vivir. Entonces, claro, para mí es muy complicado entender este enunciado sobre la felicidad, que muchas veces se, se vende, se, se se promociona como el objetivo de vida. Mucho más creo que actualmente, que es como esta ola de gente autosuficiente y emprendedora y que se come el mundo. Es el hecho de, que okay, yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo voy a ser feliz. Pero me suena muy frágil entender que ese es tu objetivo cuando en la realidad la vida te golpea de muchas maneras diferentes y nunca estás preparado.
0: No sé, muchachos, ¿qué opinan? Correcto. Eh, parte incluso creo yo que de esta inocencia de la niñez que se habla, que siempre se tiene este comentario de los niños son muy inocentes y claro, y crees que la, que la vida es bonita y todo es rosa y todo va muy bien y exacto, y la vida se va encargando de decirte no, no, así como ríes también lloras eh, entonces creo que incluso sería una enseñanza no muy productiva hacia la sociedad o por parte de un hogar de un padre o un hijo, hacerle creer que el mundo es perfecto en vez de enseñarle esta dualidad de que la vida tiene de todo, cosas buenas, cosas malas y que no puedes... Fru Porque incluso hay mucha gente que se frustra cuando no es feliz, creyendo que exacto que está faltando su objetivo de vida en vez de solo aceptar que ya vendrán tiempos mejores. Sí,
2: se vuelve una incapacidad para, creo yo, un obstáculo para alcanzar tus sueños. Porque de lo que veníamos hablando en el capítulo pasado... Eh esta constancia que se tiene que tener para lograr llevar a cabo lo que tú piensas o quieres, si tú lo vuelves, eh, eh, si tú lo sostienes en base a tus sentimientos, eh, se vuelve muy frágil, porque no estás razonando lógicamente. Por ejemplo, tú empiezas a perder dinero en un negocio y lo tiras, porque tu sentido de felicidad era: voy a ganar mucho dinero con este negocio. Entonces, pierdes este este, este mecanismo de ser feliz, no eres feliz y votas tu proyecto. Y eso a la larga te perjudica porque tú frenas tu mismo desarrollo. Alejo.
1: Sí, es. Eh, creo que es. Algo que lo debemos todavía no lo entendemos, y es que la felicidad no va de la mano de lo material, creo yo, que el tema de, de, de ser feliz o, o de que los objetivos nos hagan eh, ser felices, no es que llega en un solo momento, no es que llega en un abrir y cerrar de ojos, o sea, eh, digamos, te puedes comprar, qué sé yo, tu objetivo es comprarte una casa, ¿ok?, tu objetivo es eso? tú compraste la casa y obviamente al inicio es como que dices, como que te da ese, ese salto de, de felicidad, de que ¡ah! tengo una casa pero creo que más bien la felicidad no se ve en ese mismo instante, la verdadera felicidad no se ve en ese instante, sino que se ve un poco después, cuando en verdad te sientes a gusto de que estás teniendo una casa, de que valoras el, el, el tema de, de la casa pero es ese valor que tú le das al a cumplir a tu objetivo, no, no va a no creo que va netamente de, de lo material. Y como bien decía Adrián, el tema de los niños, que ellos por su inocencia dicen como que sí, o sea, ellos no no, no les no es que se fija mucho en un montón de cosas de la vida y, y, y no entienden de que la, esa, el tema de la felicidad es, es frágil.
2: Sí, y mira, yo he experimentado... Um... O, o sea, experimentarlo por decir, escuchar eh, vivencias de, de gente
1: que... Eh, bueno, perdonando los inconvenientes de conexión debido a que, lastimosamente, hoy la red está muy frágil, tanto como la felicidad. Hemos vuelto, amiguitos, así que, por favor, continúe o retroceda, mi estimado amigo Emilio.
2: Ay, el internet, el tortuguín, siempre nos falla. Pero bueno, <risa> eh, eh, estaba mencionando justo que eh, me perdí un poco, pero ligando un poco la idea, me refería a que he encontrado experiencias de gente que encuentran... Eh, un constante círculo vicioso de búsqueda de la felicidad y nunca terminan de serlo, porque cuando tú no te enfocas en realmente algo aparte, o sea, una materialización de lo que para ti significa la felicidad y solo buscas la felicidad como tal, vas saltando y vas buscando cosas que te puedan posiblemente dar felicidad y nunca lo logras. Llevar a cabo porque nunca entiendes lo que es, nunca lo dimensionas como, como lo que realidad es. Es una, es una sensación, es una emoción, un sentimiento que viene y va. Y claro, tú vas por la vida, es lo que yo he sabido entender de la gente que me comenta esto. Tú vas por la vida eh, tratando de, básicamente podría decir, sentirte vivo gracias a este sentimiento de éxtasis, ¿no? de haber logrado algo, haber conectado con alguien, pero todo es paro y, y, y esto te va, te va consumiendo, porque te, te agota mentalmente. Las personas que van en constante búsqueda de la felicidad y solo aquello se van quemando mentalmente porque no se abren a la posibilidad de que hay otro panorama. Justo hablabas de... de, de de los niños y de toda esta educación que se tiene que tener. Y yo también quería tomar en cuenta que, no sé si les parezca esto, es un razonamiento que yo he tenido a lo largo que, de mi crecimiento, que vale la pena también encontrarse uno mismo como persona, porque puedes encontrar muchas cosas en diferentes reacciones a diferentes emociones. En este caso, el antagonista o el contrario de la felicidad es la tristeza. Y siempre se ha catalogado la tristeza como el, 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 el malo, por así decirlo, ¿no? Como no te sientas triste, no, no, no llores, no lo que sea, siempre te creen así. Pero todo esto nos representa como lo que somos, que somos humanos, ¿no? Humanos que, que piensan y te sienten. Y yo siempre he querido entender la poca apertura que se tiene a las emociones negativas y no sacarlas, no sacarles el provecho que se podría sacar y aprender de ella. Porque claro, el objetivo de vida es siempre tener éxito y ser feliz. Pero como todos sabemos, donde más se aprendes de los errores, y es cuando te comes cemento y, 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 te, y, y te estancas, y, y ahí es cuando realmente creces. Entonces, a mí siempre me ha parecido un poco ilógico el hecho de justamente a los niños, a los jóvenes, inculcarles esta, esta, esta cultura de no. Mostrar las emociones eh, negativas, por así llamarlo, ¿no? Que la ira, que la tristeza, la nostalgia, todas aquellas. No sé qué les parezca a ustedes de
0: este pensamiento último. Correcto, correcto. Creo que de ahí la importancia de topar los dos temas eh, en una enseñanza de niños y adultos. Eh, porque es más, incluso yo definiría que las emociones son emociones, punto. No, no hay buenas ni malas. Y justamente las malas nacen de cuando quieres anteponer las buenas. Entonces, eh, por ejemplo, la envidia está visto como algo también muy malo. ¿no? Entonces tú ves a alguien que le fue súper bien y, y se compró, no sé, un carro. Y obviamente como ser humano te da esa chispita de yo también quiero. Y ahí en vez de tomarlo como una emoción neutra, digamos en este caso envidia, pero de decir una emoción neutra, incluso podrías manejarlo de decir yo también quiero, me voy a esforzar para tenerlo. Pero cuando te antepones a decir, uy, no, 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 porque estoy envidiando el carro del otro, la envidia es mala, no, no, no. y más bien ahí me generó ira de creer que él sí puede y yo no, o empiezo a buscar excusas de, ah, claro, es que claro. él pudo por esto y por esto y por esto, en cambio a mí me pasó claro. esto, esto y esto, y ahí se hace una neg una, algo negativo. Todo depende de la interpretación que se maneje,
2: y a eso justo es lo que me refería, o sea, el hecho de que tú consideres el concepto de eh, envidia como una emoción negativa, te hace volcar esta emoción a ira, en vez de poderlo volcar a una emoción positiva, que sería la motivación, por ejemplo. sentirte motivado, inspirado, y lograr lo que tú quieras, igual o diferente a lo que la otra persona tiene o quiere. Pero todo va en cuestión de interpretaciones. Alejo.
1: Chuta, es que siento siento... ¿Cómo se llama? Mira. No, ira. Siento envidia de todo lo que hablan, así, no cacho. Este. Sí, yo tal vez yo tal vez me voy igual. En el tema de la envidia, tal vez no me iría a que se convierta en una ira, sino se convierte tal vez en una frustración, que es lo que a mí me pasaba antes, que yo me sentía frustrado de que otros podían lograr ciertas cosas y yo no lo, yo no lo lograba, obviamente diciendo ok, tengo las mismas condiciones, eh, estoy en, en, en todo igual, o sea, puedo hacerlo, pero no entiendo por qué no lo hago. Entonces se convierte en una frustración. Y sí, el hecho de, de decir eh, que hay emociones buenas o emociones malas o positivas y negativas, creo que es un, un reflejo de la sociedad de que seguimos tratando de encerrar todo en, en, en un cuadrado o encerrar todo en grupos. Entonces o esto, esto es malo y no puede, no puede pasar de ahí, no puede de transformarse en algo malo o algo bueno. Entonces, creo que eso nos está faltando todavía como que evolucionar un poco para cambiar esas ideas.
2: Otro sí, tema... Yo creo que la, la evolución sí, sí, eh, de, estas, de, o sea, de las personas en general va a eso, ¿no? a no encasillar las cosas. Claro,
1: y eso es lo que debemos cambiar, porque estamos totalmente quedados en que debemos vivir en un cuadrado como los que tenemos eh, como nuestro marco de, de, en Youtube y no, no, es que, no es que no podemos salir de ahí sino que en verdad esas cosas se pueden transformar y convertir en esos sentimientos o emociones se pueden transformar en algo positivo y es algo que debemos irlo cambiando tal vez de poco en poco pero con el paso de, 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 las, de las generaciones vaya cambiando algo que sí quiero eh, yo acotar es que a mí de, de pequeño me decían me decían como que eh, o sea si tienes que llorar como que llora porque no te puedes quedar con, con eso con ese sentimiento guardado no, no te puedes reprimir o, o privar de, de una emoción que o de una acción que necesitas hacerlo para desahogarte y normalmente ya, ya he escuchado muchas veces más con mayor normalidad esa frase y me parece que es una evolución a que te digan, no, no, no llores porque eso está mal, o, o, que te, o que te digan, ¿por qué estás llorando? No deberías llorar. Entonces, creo que ya claro. va, comienza, comienza a evolucionar, comienza a haber un, un cambio por ahí.
2: Sí, yo creo que ese es, el, o sea, ese es el camino correcto, pero lamentablemente estamos yendo a la inversa, porque no sé si coincidan conmigo, el, el ver en redes sociales toda la radicalización que se está dando en cualquier ámbito, en fútbol, en política, en, en cuestión de, de, de comentarios en general. Eso es Twitter hoy en día. Es gente atacando a otra gente por un lado, por un, un lado de una opinión. Y lo único que ha hecho es reforzar esta, esta agresividad y esta furia por no querer concordar cuando la realidad es que hay un matiz de grises infinito. En ideas nomás es. Es in, in, incalculable la, idea, la, la la concepción de cuántas ideas diferentes se pueda tener. Pero es justo lo que hablábamos de la, del capítulo de sobre redes sociales, del tratar de encasillar en, en gustos, ¿no? En, en grupos. Entonces, yo no yo sé que está en el camino correcto el hecho de tratar de ampliar la mente y ser un poco equilibrado, un poco bastante equilibrado, pero la gente está yendo a la inversa. Y, por ejemplo, en la pandemia se vio, en la pregunta del millón, o sea, ¿salgo o no salgo? Y la gente se mata por esa decisión y se, esa, esa, esa discusión. Si tú llegas a una conversación en la familia, puedes hacer el ejercicio, dices, hay esta gente que sale. Y tú puedes escuchar criterios de todo. Y se puede llevar hasta una discusión ya a palabras fuertes, cuando la gente no está de acuerdo, cuando la verdad es que debía respetarse por igual todo, todo opinión, no sé si ustedes concuerden.
1: Sí, creo que estamos llegando a, a ciertos puntos extremos de, de, de tomar decisiones o de no aceptar opiniones de otras personas, entonces como que estamos muy a la defensiva en estos tiempos lastimosamente y, y sobre todo que Claro, como bien dice, se puede hacer una, un ejercicio en la familia y poner un tema, poner un tema, y, y, y siempre va a haber esos puntos opuestos. Y lastimosamente, no vas a llegar a un, a un acuerdo, o va a ser muy te vas a tardar demasiado en llegar a un acuerdo porque todos están defendiendo sus puntos de vista y, como que creen que esa es la idea que, que sí vale, y, y el resto deséchalo porque no, no está bien. Entonces, va por ahí.
0: Adrián. Eh, sí, exactamente lo mismo. Creo que una, un buen cierre, una buena conclusión sería... Eh, ...entender que las emociones son un matiz... Que, ...que uno no puede estar todo el tiempo feliz o todo el tiempo triste... ...y es más, que no existe la emoción de solo felicidad o solo tristeza como tal... ...porque yo puedo estar ahorita muy feliz de que eh, he tenido un buen día... ...de que tengo una pareja, pero no puedo decir... ...sí que, que estoy completamente feliz porque si, si me empiezo a, a pensar... ...en la gente que está muriendo o en los actos de corrupción... ...que nada se han hecho en este país... Es imposible que eso me ponga feliz. Entonces, incluso, mi, mi todo junto de emociones, mi cerebro en conjunto, tiene partecitas felices y tristes, pero no es que estar completamente feliz o completamente triste, es, es, es imposible. Sí, es que,
2: sí o sea, ahí está justo el ejemplo de no, de no encasillar y no categorizar cada cosa que se nos ocurre. Y de hecho, me escuchaba en, en, en un programa... Justamente esta, esta, esta ejemplificación de lo que nosotros entendemos como, como lo correcto, ¿no? Porque justo esta persona conversaba y decía: que es para nosotros una, una etiqueta, un nombre? O sea, es lo que nosotros entendemos como lo real, lo, lo real, ¿no? O sea, nosotros decimos: me estoy tomando un vaso de agua, cuando realmente podría decir: me estoy tomando un vaso de un pedazo de río, o sea, y termina siendo lo mismo. Y ese tipo de etiquetas y concepciones no nos deja avanzar en nuestro criterio, una apertura mental, por ende sentimental, porque nosotros hacemos lo mismo, tú lo acabas de mencionar, el, el, el solo hecho de entender como quiero ser feliz, es entender que es algo apartado y que no tiene nada más, o sea, que no va a llevar justo matices, y, y eso es súper irreal. Eh... Yo creo que eh, terminando este subtema, nos podemos ir a un pequeñísimo segundo corte comercial y enseguida volvemos.
1: Pero esto es porque sí queremos, no es por fallas técnicas ni por nada más. <risa> Listo, hemos vuelto. Vayan estirando, amiguitos. Eh, ¡Ah! sí. Si ustedes también están en sus casas, en sus lugares de trabajo mientras nos escuchan, estiren, porque estirar también es bueno. Pueden ponerse de pie, hacer los ejercicios de baile de osito como lo hace Adrián. <risa> o, los, o los ejercicios gástricos que solía hacer Adrián para, para ir a las a todo lo que puedas comer de pizza. <risa> Cosa que, que da felicidad.
0: Sí.
2: No, ya sí. Yo ya no, ya,
0: ya no voy a ah, ya. A ya. Ya, le, ya le hicieron enojar al, al compañero. Ya. Ya pero bueno, no sí. Sé, pero... Esperando que se hayan estirado, que hayan despejado la mente, que hayan aportado a su cuerpo, a su mente, a su felicidad. Vamos a continuar con el programa. El vídeo, por favor.
1: Si es que no está enojado, puede
0: no, ya... no, contigo no tengo problema. Con
2: el que me interrumpió, sí, pero me voy a hacer al amigo. Eh, de hecho, me acabas de dar la pauta para el siguiente tema que es un poco cortito, solo quería, ahorita que estamos en, en esta sección, que podría decir eh, bienestar, salud. Eh, justo estabas mencionando sobre estos ejercicios de, de, de estiramiento y yo creo que va ligado al tema de hoy y, y qué podríamos determinar para, para buscar la felicidad habíamos hablado del cor en el corte comercial sobre, sobre que es importante que las personas encuentren algo independientemente de sus objetivos de vida, algo constante que les mantenga en, en paz, en tranquilidad. Tú sabes, el, las propagandas de ejercicio y de aliméntate bien, y, por ejemplo, viaja o...
1: O las de medita. ¿Creen que, ¿creen que
2: es importante? ajá ¿creen que realmente... ¿Es algo relevante o hay gente, por ejemplo, gente que se enfoca netamente en su, en su objetivo de ganar dinero en la empresa y no se cuida para nada y vive en el trabajo y, claro, alcanza su objetivo final y es feliz y la, la. Pero por eso les pregunto, ¿es realmente necesario, se necesita? ¿Creen que haya necesidad de recomendar que existan estas actividades?
0: Sí. Yo creo que Sí primer paréntesis estoy casi del color de la pared y eso me asusta un poco segundo paréntesis respondiendo a la pregunta eh, sí, creo que lo más importante aquí es salir un poquito de la rutina, creo que nada te puede hacer feliz si ya se vuelve tu rutina qué es lo que pasa con una profesión, por ejemplo es algo que amas, es algo que te gusta pero el simple hecho de hacerlo diario y bajo una obligación ya te produce cierto estrés que no que hace que tu lugar libre sea el fin de semana de pasear con tus hijos o ir a jugar eh, fútbol, eh, estar con tu pareja ir al cine, exacto, ir a cantar lo que sea, pero necesitas esa vía de escape y eso te da como que felicidad entonces creo que todas las personas necesitan una vía de escape que no tenga ninguna obligación por encima sino sea neto ocio relajación, felicidad y en mi caso creería que ese algo es la espiritualidad no netamente ligado a una religión, pero poner a, a crecimiento tu espiritualidad es algo que yo creo que funciona muy bien. Si alguien quiere intentarlo, para tener este punto de escape de la rutina y, y ser un poco más feliz. Para intentar relajarnos. En
2: equipo. ¿Y tú
1: Sí, sí, sí. Yo también creo que, que es muy necesario este tipo de actividades porque claro como bien dicen o sea se, se enfrasca uno en los estudios o en el trabajo en sus actividades laborales y no tiene una actividad en la cual en verdad eh, elimine esas esa, esa sobreenergía negativa se puede decir digamos el estrés o el cansancio y cosas así entonces si sí hay si sí necesitas esas actividades que más que todo te hagan sentir tranquilo te relajen y te ayuden a desfogar toda esa energía, entonces, um, en mi punto de vista, he practicado el tema de meditación, me ayudó bastante, sobre todo en esta época de cuarentena, me ayudó bastante, pero creo que lo que más eh, he realizado, o lo que me ha gustado mucho para hacer eso, es tema de escuchar música, o siempre durante mis, mis actividades, darme un tiempo de netamente escuchar o ver algún concierto en, en alguna plataforma para dar ese punto de quiebre, de en verdad cortar a una actividad con, con otra
2: ¿saben por qué les digo que no? o sea, ¿por qué yo creo que no? porque si tú le preguntas a un chino te va a decir que es una pérdida de tiempo estos tipos trabajan todo el, el día y ellos ni siquiera te, da, te dan el tiempo para cuidar a sus hijos. O sea, de que los tienen en la escuela todo el día, en cambio. Y funcionan. Y viven su vida en paz, tranquilo con éxito. Entonces, es también un poco abrir la mente a otras maneras de vivir, ¿no? Para pero pero, pero nosotros es súper necesario. No, no porque nosotros tenemos una vida social muy, muy fuerte, muy conectada con los que nos rodean. Pero tú lo vas a una persona que es mucho más productiva en lo que hace te dice yo no tengo tiempo para eso y ya?
1: Pero yo pero yo, yo no estoy de acuerdo porque eh, por, por, lo tampoco, que, pero por lo que he visto
2: así funciona.
1: claro ellos sí pero por lo que he visto yo, yo no creería que ellos son unas personas totalmente felices o que puedes decir sí, porque al fin y al cabo si tú ves son personas que están normalmente con con, con mucho el tema del tabaco y sabes que el tabaco lo que hace es tratar de eliminar el, el estrés o eliminar ese nerviosismo. Son personas de un carácter muy, muy, muy fuerte en el cual no, no puedes, eh, si, si se llega a algún inconveniente, ellos lo tratan de arreglar eh, un poco tal vez a la fuerza o con, con un medidas un poquito más, más fuertes. Entonces yo me acuerdo mucho el tema de, de videos que salían, en creo que era en alguna, en algún, no sé si era algún pozo petrolero o algo de minas que era aquí en el Ecuador y de cómo eh, un trabajador eh, de nosotros, un trabajador ecuatoriano discutía con su jefe asiático y como el jefe asiático no le hacía caso, no le paraba bolas al fin y al cabo el, el, el jefe asiático creo que le lanzó algo entonces te das cuenta de que viven en un estrés brutal. Entonces no, no es que no creo que, que en verdad eso te diga. Es que ahí se feliz.
2: Ahí te va. Nosotros entendemos eso. Pero eso te digo, la apertura mental que tienes que tener para entenderlos a ellos es salirte del esquema que nosotros entendemos como lo que está bien. Ellos ni siquiera lo reconocen porque ellos desde que nacieron manejan este sistema. Y por eso y por eso yo voy al siguiente punto, que la felicidad está un poco sobrevalorada. Porque no necesariamente tienes que estar feliz para vivir tranquilo. Es lo que, o sea, a, esta, a esta comparación yo me, yo me voy. Es gente que está productiva, que tiene su familia. Para nosotros es chocante. Para nosotros es irracional que no tengas una vida privada fuera de tus responsabilidades. Pero esta gente lleva viviendo así produciendo y son primera potencia del mundo desde hace ya 20, 30 años que llevan manejando este sistema. Entonces, hay, hay tus sopesas, ¿no? Realmente es tan importante como, como nos pintan, como nosotros nos, nos hemos desarrollado. Para nosotros es esa costumbre, para nosotros es una manera de vivir. Si nosotros hubiéramos nacido en otra realidad, ni siquiera estaríamos concibiendo estar o sea, saliendo a, a tomar un café. O sea, es completamente distinto. Yo entiendo el punto y tampoco estoy de acuerdo, pero es por la manera en que nos han criado. Sin embargo, a nivel de objetivos de vida y realización, mucha de esta gente ni siquiera necesita todo este bagaje social, slash ocio, slash entretenimiento. Viven y mueren para sus objetivos de vida. ¿Sí o no, Adrián?
0: Sí, es un, un muy respetable argumento. Eh, son exactamente formas distintas de, de pensar, de concebirse, eh, y claro, es, es de acuerdo a cómo marcas tus objetivos, lo que de pronto te va a hacer bien o mal, tal vez, ajá, ellos, o sea, es como cuando tienes una responsabilidad muy muy fuerte, y tienes la gran idea de ir a hacer el ocio, y a la mitad de, de la fiesta te das cuenta que fue una pésima idea, porque no estás disfrutando ni lo uno ni lo otro, lo único que estás pensando es en que debiste haberte quedado haciendo tal o cual cosa, así tengas todavía un mes de, de plazo, pero el punto es que estás ansioso, que estás estresado, que crees que no vas a poder y solo estás pensando en no debería estar aquí, no debería estar haciendo esto, entonces más bien ni me relajo. Entonces, claro, tal vez a, a gente que se ha creado en ese esquema toda su vida obligarle a decir, no, no, los domingos son de parrillada, fútbol y dieta, vamos. La van a pasar mal, es como que a ti te dijeran no, no, los domingos son de trabajo y doble jornada, vamos. Entonces, es, es, ajá, es justamente pensar un poquito más fuera de la caja y entender que hay este tipo de variaciones sociales.
1: Amigos, vamos a una pequeña pausa, que estamos con un pequeño problema técnico. Bueno, amiguitos, hemos vuelto de nuestra tercera pausa comercial, para que sepan que sus anuncios podían ir en cualquiera de los cortes, tanto de a propósito y los de errores, bueno, la verdad todos fueron a propósitos, nunca, no, no fueron fallas técnicas, nunca en ninguno de los casos, así que no se dejen convencer por, por lo que dice Emilio del Internet del Lentín, porque no, no es cierto, no es cierto.
2: Bueno muchachos, Estábamos hablando de que los chinos son mejores que todo, que todos, en todo. Habiendo cerrado ese tema, <ríe> un poco condensando las ideas, es justamente esto de que la, la felicidad está sobrevalorada, pienso yo. Tenía la palabra, me parece, Adrián. No sé si querías completar con alguna idea.
0: Eh, no, no, justo había terminado con la idea de que tenemos que abrir la mente a nuevas posibilidades de felicidad en todo momento.
2: Bueno, muchachos, vamos eh, con la siguiente que me parece un poco tema aparte y muy bien que tuvimos el corte, que es justamente el hecho de que ahora se vende eh, um, la felicidad como un producto, se podría llamar. Es ya catalogado como, como tal y más bien entender a lo que me refiero es que no, no te venden como que, oye... Eh, te vendo felicidad, sino te vendo esto que te va a hacer feliz. Entonces no sé si tenga algún aporte primero para empezar a desarrollar esto.
1: Yo 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 tengo un dato eh, importante.
0: Creo que... A ver vaya vaya vaya.
1: Voy voy. Porque nos hemos puesto bueno me he puesto a investigar con todo el rigor que nos caracteriza y como Pulp, hemos España uno. <risa> Como lo hemos visto eh, actualmente en la publicidad, te vende mucho esto de, del tema de felicidad. Y dentro del tema de felicidad, en, dentro de, de, de los anuncios publicitarios, es, existen eh, cinco, ¿sí? cinco estrategias para hacer publicidad con felicidad, las cuales son muy interesantes y, y quisiera que de ahora en adelante nos... Nos pongamos a ver dentro de la publicidad que vemos tanto en televisión, en radio o en redes sociales A ver si hay marcas que, que la aplican La primera estrategia es hacer sentir como un niño al consumidor Es decir, por más, por más viejote que estés, te hacen sentir como un niño Tal vez por medio de, de actividades o recuerdos que, que puedan llegar a tu mente viendo la publicidad La otra es hacerte Profe. partícipe de algo ¿Decías algo, Emilio?
2: Profe, aquí me están comunicando que tenemos un dato extra. Sí, sí, un dato extra tenemos. Respecto al primer punto, yo tengo conocimiento, he eh, 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 averiguado por ciertas fuentes, varias, que el reggaetón se maneja así, con esta primera técnica. Porque resulta que todas las canciones de reggaetón manejan un patrón armónico y melódico. Eh, básicamente es como escuchar las mismas notas que las canciones que se escuchaba de niño, son las mismas melodías, entonces te venden el producto que subconscientemente te recuerda a tu niñez, sino que le meten arreglos, le meten otra letra, pero es básicamente escuchar notas, las mismas notas en diferente orden con otro, otro, otro sentido, no pero al final se vende este producto, que es el reggaetón, y por eso ha durado tanto. Bueno, es una de las razones por las que ha durado tanto, pero justamente porque ataca al subconsciente de la gente que la consume. Como detalle.
1: Sigue nomás. Mm, interesante, interesante. Bueno, el segundo punto nos decía el hecho de hacerte partícipe de algo. Sentir que estás perteneciendo a la marca, que, está, que tu opinión cuenta para la marca. ¿Ok? Otra de, de estas estrategias es hacer que el consumidor sienta que está apoyando a los demás, es decir, a una causa externa. Es decir, eh, recién, recientemente hemos visto la, marca de una nueva, perdón, la publicidad de una nueva cerveza en la cual se dice que se apoya al tema de agricultores nacionales. Entonces ese es un, un ejemplo de, de, de qué utilizan este tipo de estrategia para hacerte sentir feliz con que estás ayudando a, a una causa. Y eh, la otra es también hacerte sentir diferente y especial. Es como cuando dices soy única y diferente y te disfrazas de, 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 de esta chica, no, no me acuerdo cuál es el personaje. De Harley Quinn. Harley Quinn.
0: Sí. Harley Quinn.
1: Ajá. Sentirte única y diferente, así. <ríe> y la otra es eh, conseguir que el consumidor saque, eh, salga de la rutina, entonces esa es otra de las estrategias que utilizan para, para venderte una marca o un producto con felicidad, entonces es un dato importante y les, les invito a que en los próximos comerciales que puedan ver en cualquier tipo de, de medio, pues se fijen en qué marcas son las que utilizan ¿Y cuáles marcas no utilizan?
0: Para,
2: para prueba un botón, ¿no? Para muestra un botón, aquí está la prueba de que realmente se vende felicidad. De hecho, tenemos en la retina y la memoria de todos el eslogan más representativo. No lo tengo textualmente, pero yo sé que ustedes también se acuerdan que Coca-Cola siempre te vende... O sea, ellos ya descaradamente te venden la felicidad. O sea... Coca-Cola es felicidad
1: Sí, y dentro, de, dentro de, de, de lo que leí es justamente y... de las principales marcas que, que venden o utilizan estas estrategias para venderte felicidad en sus productos
2: Claro, es, es la estrategia nueva y, bueno, no tan nueva pero ellos fueron creo que los innovadores en, en cuanto a esta manera de vender y claro, había una tendencia en, en probar estas mismas estrategias con toda clase de productos, ¿no? Generalmente yo he sentido esta ola nueva de la gente fitness, de la gente alternativa, que la gente vegana, todo orgánico. Por ejemplo, estas tiendas naturistas que han ido cogiendo fuerza sobre suplementos orgánicos, suplementos alimenticios, todo esto es para darle justamente... Esta es la última estrategia que mencionabas, esta de salirte de la rutina, hacer un cambio. Me, me parece que va por ahí, ¿no? Y, y justamente te dan bienestar, te dan felicidad y siempre va por la misma línea. No sé, Adrián, si te acuerdas de otra en específico o quieras aportar
0: algo diferente. Me, me corta la viada a dar el sorbo. Eh, y sí, creo, creo que justamente se ha corrompido al concepto de la felicidad hoy en día. Se la utiliza como un producto, como un producto ficticio, es más. Y, claro, tiene un éxito brutal y, y el hecho de que la utilicen muchas marcas y muchos servicios viene a dado a eso, a que la gente tiene tan marcado, primero, eso, esa frustración de no puedo ser feliz. Segundo, lo ve como algo tan imposible o tan difícil justamente por la manera en la que te lo venden, que tiene que ser total o no existe, no puede haber felicidad parcial. Entonces, Justamente ahí si sí lo ves como algo imposible, como algo que nunca vas a llegar. Entonces, cuando viene alguien y te dice, toma esta bebida para ser feliz. Bueno, porque quiero ser feliz y no sé cómo más lograrlo. Eh, inscríbete a este gimnasio para ser feliz. Bueno, eh, amas a tus hijos y quieren que seas feliz. Cómprales este seguro. Bueno, entonces, obviamente, cuando tú no sabes cómo conseguir la felicidad, cuando todavía no haces este proceso mental de decir, ok, la felicidad es una emoción más y lo que tengo que hacer es fluir en este grupo de emociones y disfrutarla cuando me toca y siempre canalizar las cosas a lo positivo. Pero, en cambio, si estás perdidísimo y crees que no estás cumpliendo ningún objetivo de vida, estás frustrado, te sientes mal porque no eres feliz y alguien te vende la felicidad a un cómodo precio, lo compras sin tener nada que acotar. Entonces, sí, sí, Justamente. lastimosamente se vende la felicidad como un producto hoy en día.
2: Justamente acabas de mencionar el punto que nos va a dar paso al último tema, el tema de cierre, que va a ser... Eh... Que justo hablas, hablas de, de la gente que no está en, en sintonía o tiene este ejercicio de entender que es justamente un flujo, ¿no? Y que se puede llegar, y de diferente manera. Pero antes de topar este punto ya del cierre, vamos a nuestra bella sección, la de Ventilando Nuestra Vida Privada.
1: Bueno... Eh, hemos vuelto para nuestra sección de Ventilando, como ya vieron en nuestro spot anterior, y quiero saber, eh, quiero ver qué, qué anécdotas tienen, así que cuéntanos, Adrián, ¿cuál es tu anécdota o tu Ventilando para este tema?
0: Amigos, esta vez sí traigo una anécdota bonita, el tema me lo pide, no puedo traer mi sufrimiento en todos los capítulos, si quieren saber de cosas malas de mí, vean los anteriores capítulos, la mayoría de mis anécdotas son malas. Eh, sin embargo, en esta, obviamente, al ser el tema de la felicidad, les voy a contar el día más feliz o el que yo recuerdo como más feliz. No sé si ahora lo catalogará igual que cuando sucedió, pero cuando sucedió. Creo que nunca he sentido una emoción igual. Todo niño gracias a, a, al universo lo pude cumplir de niño. Lo cumplí ahí de los ocho, 9 años, me parece. Y cuando y llegué vida, y, 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 y había escuchado, es que gracias a Dios, gracias a mis padres, gracias al universo, a lo que sea que crean, pero se pudo, es a lo que voy. Gracias a los privilegios que la vida me ha otorgado, se pudo cumplir el sueño. Y había escuchado muchísimo, pero otra cosa es vivirlo. Y claro, cuando entré y vi todo... Pff, ojo que a esa edad estás ya tirando a, a hacerte el grande no es una edad en la que estás de ya no soy un niño ya deje, o sea ya como que siempre te quieres creer mayor pero no, yo llegué ahí y era un niño de cuatro años corriendo por todo lado y riéndome y viendo todo y buscando y emocionadísimo y gritando y no me importaba nada si me veía la gente o no y una soltura completa que es lo que ahora yo definiría como felicidad ¿no? cuando no tienes ningún peso encima o sea con cero filtros y tú disfrutando como un animalito como un perro cuando está en un parque corriendo y simplemente le ves esta, esa tranquilidad y esa paz que tiene de hacer lo que quiere y aprovechar el momento algo así eh, no mucho más que contar pero la experiencia en sí la considero como el día más feliz de mi vida hasta la actualidad porque creo que no he sentido una emoción parecida o tal vez ya me acostumbré después de eso, ya no, o, o al menos fue la primera vez que entonces sentí una emoción tan fuerte en mi vida y que me marcó tanto y tan bonito.
1: Interesante. Bueno,
0: interesante. por mi lado tengo la, la
2: alegría de contar que cumplí con uno de mis sueños, cumplí con uno de mis sueños y fue el asistir al concierto de mis dos bandas favoritas aquí en el país y a mi criterio bandas igual en nivel, igual en historia, super show, impresionante la cantidad de gente, eh, fue, fue otro nivel, la una fui con mi mejor amigo y la otra fui con una amiga y, y fue increíble, o sea, acabé con un dolor del cuerpo total por tanto saltar y gritar, estaba sin voz guardé las entradas, fue un éxtasis total y absoluto, eso por mi lado, Alejito.
1: Un gran recuerdo, eh, yo creo que en mi recuerdo más feliz, o donde me sentí muy muy feliz y realizado sobre todo, es cuando hice eh, un viaje solo a, a, a Colombia, que lo hice totalmente solo, o viajando en bus, casi al estilo mochilero creo que fue una de las grandes satisfacciones, porque dije, ya era uno de mis sueños como que viajar netamente solo a otro país, recontrarme también con grandes amistades allá, y sobre todo conocer eh, ciudades, pero ya no, ya no en la parte, digamos, tan turística de solo a ciertas atracciones, sino inmiscuirme dentro de la vida diaria de de cierta... de la vida de, de las personas en esas ciudades. Entonces fue uno de los momentos en los que dije como que va, cumplí un objetivo y me siento muy feliz.
2: Muy bien, muchachos. Hemos cerrado nuestra sección. La, la, la abordamos rápido para culminar con la, con la pregunta final. habíamos abordado sobre, justamente, hay más de un camino a la felicidad. Y esto creo que tenemos que dejarlo como la frase del programa, ¿no? Hay más de un camino a la felicidad y hay más de un camino al éxito. Porque, justamente, uno tiende a imitar lo que al otro le funcionó. Y yo creo que ese es uno de los pecados más grandes que uno puede cometer en cuestión de decisiones de vida, ¿no? Y, y más aún si basas tus decisiones en una emoción como la felicidad, ya lo habíamos explicado, es, es un, no se sé, podría decir un error, pero es una es una verdad a medias si persigues tus sueños en base a esta emoción. No sé qué tengan que comentar.
0: Adrián. Justamente, justamente considero que la felicidad es el alimento del alma y justamente como el, así como funciona la comida siendo alimento del cuerpo eh, que la única persona que te puede dar la alimentación que de verdad tú necesitas dependiendo de tus objetivos y de tu metabolismo es ir donde un nutricionista no, no te va a funcionar la dieta de la roca no te va a funcionar la dieta de tu novia no te va a funcionar la dieta de tu mamá necesitas ir donde alguien que conozca a plenitud tu sistema y te diga qué hacer. En el caso de la felicidad es un poquito más complicado porque no hay un nutricionista de felicidad, pero creo que el especialista ahí eres tú. La única forma de ser feliz es conociéndote tú, probando de todo, dejar de preocuparte o de frustrarte, sino enfocarte en cada día, alimentar tu alma y tu felicidad en algo un poquito de, de pequeños bocados en pequeños bocados, hasta que estés lleno a plenitud y sientas que la felicidad nace en ti y no por eso significa que no va a pasar hambre de felicidad mañana el mundo cambia, la vida da vueltas pero tienes que aprender a conocerte y a intentar cosas nuevas yo creo que es la única manera de encontrar varios caminos a la felicidad
1: eh, por mi parte yo creo que para llegar a Roma existen distintos caminos, así como dice un profesor en la universidad. Entonces, sí, yo creo que depende mucho de cada uno. Cada uno debe saber cómo cómo se maneja, cómo se siente eh, más a gusto con, con su vida y cómo puede alcanzar esos objetivos para finalmente ser feliz.
2: Muy bien, muchachos. Creo que hemos cerrado muy bien el capítulo de hoy. Me gustó sus opiniones de este episodio. Eh, ha sido un poco de estar de acuerdo y estar en desacuerdo. Y eso es lo que se busca acá. Una libertad de opiniones. Um, primero me voy despidiendo yo. Ha sido un gusto. Eh, una semana más. Un episodio más. Ideas y refrescar la mente con ustedes. Siempre siempre gusto de hablarle a nuestro querido público. Um, me voy a cocinar, ya, ya me toca hacer el almuerzo, entonces me despido compañeros, cuídense mucho.
0: Amiguitos, tele, escuchas, televidentes, eh, fieles seguidores, yo también me despido, no mucho que agregar, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo más, Ten, aquí estamos desde antes, pueden ver capítulos anteriores, aquí seguimos, aquí seguiremos. Eh, suscríbanse, compartan, ayúdennos en la medida de lo posible eh, Como siempre, la última y nos vamos Y un gusto haberles visto compañeros
1: Qué gusto mis estimados amigos eh, A nuestros fieles seguidores Pues recordarles como siempre en nuestras redes sociales En Facebook como Sírvete Conmigo En Instagram como Sírvete-conmigo-podcast y si nos quieren escuchar en otras plataformas O en las plataformas que nos pueden escuchar En Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast También en YouTube, obviamente Como Sírvete Conmigo Con eso nos despedimos Les agradecemos por su fiel sintonía Y no, recu y no se olviden, perdón, no que no recuerden Siempre acuérdense de que somos Sírvete Conmigo, un podcast de amigos Hasta luego, chicos
2: Hola no, muchachos. Yes.